0: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van
1: medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano, que éste no existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal, que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí, que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza Debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección... ...tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo... ...y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil... ...esencialmente cuando este débil se entrega a él... ...y cuando por la sociedad se le ha confiado... ...que la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión... ...la perspicacia y la ternura... Debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se le debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Si te suena este texto es probablemente porque te casaste por el civil o porque estuviste en alguna boda por lo civil antes del año 2007. La epístola de Melchor Ocampo nos muestra lo que era bien visto en la sociedad mexicana hace más de un siglo. El día de hoy está acompañándonos el psicólogo El Paredes. Bienvenido a Van Gover. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Ana.
1: Sin duda, los tiempos cambian, pero tenemos estructuras aún sumamente arraigadas. ¿Cómo es el machismo en nuestra actualidad?
0: El machismo es una creencia que tienen los hombres de sentirse superiores por naturaleza frente a las mujeres, frente a los hombres y mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil. ¿Quiénes son los hombres y mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil? ...hombres y mujeres de la diversidad sexual... ...hombres y mujeres migrantes... ...hombres y mujeres de pueblos originarios... ...hombres y mujeres con discapacidad... ...hombres y mujeres adultos mayores... ...hombres y mujeres en situación de calle... ...y un largo etcétera... ...entonces estos hombres que se sienten superiores... ...por naturaleza frente a las mujeres... ...miran a las mujeres de menor valor... ...por tanto el tamaño con que le miran de menor valor es el tamaño de la violencia que ejerce. Por ende, el tamaño con que le miran de menor valor a, la, a los hombres y mujeres, por ejemplo, de la diversidad sexual, es el tamaño con la violencia que ejerce, porque los están mirando de menor valor que las mujeres. Y entonces, en la actualidad, el tema del machismo está muy presente en nuestras cotidianidades porque es algo que se viene eh, transmitiendo de, de miles de generaciones atrás, corregido y aumentado, y se ha naturalizado tanto que hay acciones y actitudes, comportamientos que se miran como, ah, pues es normal, cuando en realidad no lo es. Por eso es muy importante aprender a tener muy presentes estos conceptos.
1: Placa de ley, pero dices a ver corregido y aumentado. Esto me asusta, porque en teoría... En, en pleno siglo XXI, en donde, ¿sabes?, somos, somos más eh, tolerantes, en donde hemos aprendido muchísimas, muchísimas más cosas acerca de, del ser diverso. ¿Cómo es que esto está corregido y aumentado? Me, me espanta esto que dices.
0: Porque eh, el tema, este, cuando nosotros vivamos en el siglo XXI, 2024, enero, este, bueno, febrero ya, pues efectivamente las formas y modos en las que se viene corrigiendo y aumentando depende mucho del, del, del momento histórico que se está viviendo. No es lo mismo el machismo que se vivía hace 100 años al que se vive actualmente. El machismo de aquel entonces eran exigencias que tenían que ver porque no había esto que se consideraba como derechos de la mujer. Porque en aquel entonces las mujeres eran literalmente consideradas de menor valor que los hombres. Estaban para servirle a los hombres desde una mirada y desde un pensamiento patriarcal. que es el patriarcado? El patriarcado es todo un sistema político, social, que está pensado solamente para beneficio de los hombres en detrimento de las mujeres y, de, y en detrimento de aquellas mujeres hombres de los grupos vulnerables en la sociedad, incluso frente a otros hombres. Claro. Y entonces este pensamiento es como un paraguas que nos cubre a todos y utiliza el machismo para tales efectos. Entre ellos hay sistemas económicos que lo utilizan para beneficio, entre ellos el capitalismo.
1: Hemos platicado en este foro, ¿no?, acerca de cómo es que surge la monogamia, ¿no?, cómo es que surge, y bueno, a ver, mucho es a través del, del patriarcado, de la propiedad privada, ¿no?
0: Claro, porque hoy eh, hablar, de hom hablar de hombres diversos, primero es hablar de varios temas puntuales. En primer lugar, este corregido y aumentado del machismo nos enseñan una sola forma de ser hombres. O sea, en esta visión de ser fuerte, ser rudo, ser violento, ser cañijo, sí, claro. ser, este, ser mujeriego. No yo. No, no, muestres... no, mu no muestres. tus, tus emociones. No, etc. Claro,
1: porque eso es de mujeres, es... eso es de... Está
0: es afeminado. Fíjate, pero, pero todo surge, por eso te digo que es corregido y aumentado y además la misma sociedad se encarga para señalar a los hombres de ¿qué pasó? ¿no quieras hombre? yo te estoy pidiendo que seas hombre y entonces ese hombre no puede mostrar por ejemplo sus emociones tan fácilmente porque es señalado por la misma sociedad, ya un autor que se llama Michel Foucault, filósofo francés, habla en su libro Vigilar y castigar de un concepto que se llama el panóptico el panóptico es esa torre que está en medio de las cárceles de, y que vigila a todos los que están ahí día y noche bueno, él lo traspasa a la sociedad o sea, crea ese concepto para la sociedad o bueno, no lo crea, más bien hecho, lo, lo, lo... como
1: lo traspola, ¿no?
0: Lo, lo... Lo tras, sí, lo traspola a la sociedad y entonces la sociedad está muy pendiente de cómo nos comportamos los hombres también, por ende, las mujeres y la sociedad misma está encargada de señalar... De, eh, eh, ¿Qué pasó? Entra dentro de este rango ¿no? Las
1: las niñas bien, diríamos... Las niñas bien no hacen esas
0: cosas. ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y los hombres no bien y bien las podemos hacer... Porque tenemos privilegios. Y además utilizamos el poder... Para beneficio solamente para nosotros los hombres. Y entonces desde muy pequeños... Nos enseñan, no llores, aguántese, usted es hombre, solamente las niñas y los putos lloran, y vaya y peguele a quien le pegó, si no yo le voy a pegar. Y entonces. Hijo,
1: está muy perro esto, sí. Y sí, entonces, sí.
0: efectivamente, desde muy pequeños nos enseñan a no mostrar las emociones y solamente de las cinco emociones básicas del ser humano, miedo, alegría, tristeza, enojo, asco, aversión. Nos enseñan solamente el enojo y, le, y el rechazo como una forma de estar presentes en nuestra cotidianidad. cuando estemos alegres, siempre estamos enojados. cuando estemos... Eh, todo el mundo... Si tú te fijas en los hombres, siempre van con cara de enojado, de enfado y te hablan así. Porque esa es una forma de ser hombre. Entonces, fíjate. Entonces... Nos, desde muy pequeño nos condiciona la misma sociedad patriarcal y machista a nosotros los hombres a no mostrar las emociones. Pensando el patriarcado y el machismo que las emociones no tienen género, cuando... Me han hecho que tienen género cuando no tienen género, ¿no? Este, claro, claro. Entonces, fíjate, pero el tema no es ese. Bueno, el, fíjate, el tema no es ese, aunque es importante. El tema es que nos enseñan a ubicar que las emociones son femeninas. Porque nos dicen solamente las mujeres y los putos lloran. Tú no. Y entonces pido una disculpa por decir estas palabras, pero, pero es para entender el contexto. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 gracias. Y en ese sentido, este, fíjate cómo desde muy pequeños nos ubican a, a ubicar que las emociones son femeninas y entonces nosotros los hombres no tenemos nada que ver con lo femenino. En los años finales de los 80 y 90 se empezaron a hacer investigaciones respecto a qué ser hombre. Y entonces las investigaciones estaban enfocadas a preguntarle a adolescentes recién ingresados a la secundaria y les decían, hijo, ¿para ti qué es ser hombre? Y entonces los niños en la inocencia decían, no, pues, hombres, este, pues no ser hombre es no ser femenino, no ser gay. Y, este, y no ser niño. Y entonces, fíjate cómo ubican eso, pero, pero porque ya hay unas exigencias sociales previas. Fíjate, ¿cuáles son las exigencias previas? Desde muy pequeño nos dicen a los niños, yo creo que si has oído y han oído todos los que están escuchando este, este espacio, ¿y tu novia? ¿y tu novia? ¿y tu novia? Cuando un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no tendría por qué tener novia. Por supuesto. Ni las niñas... Porque además ese niño y esa niña están, no tienen todavía ni siquiera el pensamiento de la adolescencia, ¿no? Entonces esos niños, fíjate, pero esas son exigencias sociales para estar demostrando en todo momento que es hombre o que es niña. ¿Cómo hay esas exigencias? Y entonces, eh, claro, y entonces, claro, cuando llega ese niño adolescente, pues obviamente dice, pues es que tengo que tener novia, porque entonces, pues entonces tengo que demostrar que soy hombre, ¿no? claro, ¿no? El punto es entre muchas exigencias, ¿no? Porque también es, este, defiéndete, no llores, aguántese, ¿no? Y pf, entre muchas. Pero entonces nos damos cuenta que solamente hay una forma que nos exige la sociedad de ser hombre, ese, el machismo. Claro, claro, fíjate, claro. Y claro, van creciendo ese niño, ese niño se hace adolescente, solamente vamos a hablar de hombres hoy. Ese niño se hace adolescente, y el problema es que en nuestras casas, en el 99.9% de la población mexicana, por lo menos en México, según los estudios del INEGI, no se habla sobre temas de sexualidad como prevención de embarazos no deseados, enfermedades no deseadas, el uso del condón. Porque se tiene el temor de que esos hijos vayan a iniciar su vida sexual a temprana edad y entonces prefieren no hablarles de eso. ¿Y qué pasa? Los hijos empiezan su, su, inician su vida sexual a los 12, 13, 14 años porque no tienen ninguna información. Pero el problema en los adolescentes hombres es que como no hablan sobre esos temas, pues ¿dónde buscamos esa información? Allá afuera en la calle. Mal informada. Y entonces. Claro,
1: como sea, pero lo obtenemos.
0: Claro, por hombres más grandes de edad, desde jovencitos más grandes hasta adultos, ¿no? Y entonces es muy común. Por eso te digo que viene el machismo en la actualidad viene corregido y aumentado, porque no en aquel entonces eran películas pornográficas, y entonces se rolaba el, el videocassette, ¿no? Y a escondidas lo no veía, ¿no? No, hoy sí, sí. tú en el celular lo puedes ver. Hoy en el celular inteligente tú puedes ver esas cosas, ¿no? Entonces, el problema no es... Fíjate, ojo aquí, ¿eh? El problema es que la pornografía está pensada desde hace 100 años cuando empezó el cine, o más de 100 años, está pensada para beneficio del hombre en detrimento del cuerpo y de la dignidad de las mujeres. Entonces... Es, ese hombre, ese chamaco ese adolescente aprende, porque no tiene quien le explique esos temas, aprende a identificar que él solamente se tiene que disfrutar en el cuerpo de las mujeres, y que así es el amor, y que así se hace el sexo y entonces, ahí surge lo que se conoce como el acoso y el hostigamiento sexual porque van entendiendo que las mujeres solamente están para usar y desechar, y entonces van teniendo Intentando tener sus relaciones sexuales o buscando tener relaciones sexuales solamente para disfrutarse. Claro, a esa edad, cuando papá se entera que, fíjate, ojo, eh. Cuando papá se entera que tiene novia y que, y que ya claro, sabe. Claro,
1: es mi muchacho.
0: Ese es mi supuesto, hijo. ¿no? Claro. Pero fíjate, ese es mi hijo. Yo a tu edad, ¿quién sabe cuántas novias tenía? Yo a tu edad, ¿quién sabe qué había hecho con ellas?
1: ¿Quién sabe cuántos hijos tengo regados, no?
0: Y se aplaude. Y luego, el abuelo era así y así acá, ¿no? Y entonces hay un refrán popular dicho incluso por tías, mamás, abuelitas. Cuiden a sus gallinas, que mi gallo anda suelto. Apuntalando el machismo en la sociedad. Luego, si ese adolescente... Este tiene, sale, los embaraza a alguien y luego el papá se entera, fíjate, en, en tono cínico el papá le dice, que ¿Es tuyo? Porque si te abrió a ti las piernas, entonces quiere decir que allá antes había quién sabe qué. O sea, pero fíjate cómo todo el sistema... ¡Qué fuerte! Sí. Todo el sistema patriarcal y machista de, de esta sociedad, ¿cómo está pensado? que las mujeres tengan más uso de para prevenir embarazos y no el hombre, el hombre nada más es el condón no,
1: bueno, es que a ver, o sea, encontramos justo, platicábamos hace poquito de, de métodos anti, antifecundativos, ¿no? y la mayoría de los métodos son para mujeres no encontramos el condón y la vasectomía para los hombres párale de contar
0: y para las mujeres, ¿cuánto hay? En poniendo en riesgo la misma salud de la mujer. Pero fíjate, pero está pensado desde esta, desde esta mirada patriarcal y machista porque las mujeres son las responsables de si se cuidan o no. Y no haciendo responsables a los hombres también del uso del condón y de cuidarse, en ese, cuidar y cuidarse, ¿no? Entonces, bueno, si llega a embarazarse, fíjate que ese papá cínicamente le dice que es tuyo, porque si te abrió a ti las piernas, entonces también bla bla bla. Y luego hay los refranes populares de las tías, abuelitas y mamás, ya sabes. ¿Cuál es ese? Hijos de mi hija, nietos serán. Hijos de mi hijo en duda estarán apuntalando el machismo en la sociedad. Y entonces, claro, por supuesto que este, ese chico de 16, 17 años se siente, pero empiezan estos refranes del Todas Mías. Sí, sí, sí Y empiezan estos refranes de no, yo soy el felón, yo soy el canijo, yo soy el cañón Y entonces claro que se siente, ese, ese chavo llega a los 25 años ¿Cómo llega a los 25 años? No, bueno, ¿cómo te, pero cómo te explico, ¿verdad? Sintiéndose el poderoso y el yo soy más que todos Y, y bueno, ya no puedo decir más refranes aquí no, 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 no. no me los pidas Sí, sí,
1: sí, tú, tú. No,
0: no, 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 no.
1: Oye, pero a ver, también aquí viene el albur. No, digo, no, no viene, pues, como, pero es parte de este sometimiento. El
0: albur. Sí, eh, sí, por claro. supuesto. No, bueno, el albur tiene mucho que ver. Ah, es que ese es un tema bien fino, este eh, Ana. Hay
1: que echarnos uno. A ver, vamos a echarnos. O sea, les prometemos un episodio de, de, de puro albur. O sea, que el tema. A ver, no, 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 porque yo no soy buena, pero no, o sea, como eh, desmenuzando sí. qué es esto del albur. Bueno,
0: fíjate, nada más rápido. El albur tiene que ver. ...con esta idea simbólica de penetrar al otro, ¿no? ¡Claro! Y entonces, claro. en ese sentido, este, el albur se da entre hombres. También hay mujeres que saben albur. Por ejemplo, estaba la famosa reina del albur en Tepito, ¿no? ¡Uh, finísima, ¿no? Pero... y hasta enseñaba albur en, ahí en la Casa de la Cultura de Tepito... Está bien, ¿no? Finalmente es parte de la cotidianidad del mexicano. Solo, ¿De la cultura? Sí, de la cultura. Ajá. Solamente que hay que saber distinguir y, y, y ser críticos en ese sentido. Pero entonces el albur es eso. Pero fíjate, pero aquí lo que me importa es esto. Mencionar entonces ya el tema del, de las masculinidades diversas. Entonces, entender...
1: Me, me encanta, me encanta, me encanta.
0: Entender que de entrada el patriarcado y el machismo corregido y aumentado y a partir de miles de generaciones hoy en la actualidad nos enseña solamente una forma de ser hombres, el machismo llega entonces etapas en la vida de adultos adultos te estoy diciendo y no necesariamente casados o sea también pueden tener solteros pero también tienen relaciones de pareja estos hombres y claro hoy en la actualidad este quiero decirte que los grupos de reflexión de hombres aquí en México Iniciaron hace 30, 33 años Con el primer grupo de reflexión de hombres Que se llamaba Corea Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias Asociación Civil Ya no existe
1: 33 años 33 años
0: pero ese, grupo de, wow. pero ese grupo de reflexión en todo México Impactó a toda América Latina Porque ese modelo de atención Lo creó un mexicano que vivía en, en Los Ángeles o que vive en Los Ángeles. Y allá en Los Ángeles hay mucha ayuda de iglesias para las comunidades latinas. Entonces ya se trabajaba en atender a mujeres que vivían violencia en las comunidades latinas y entonces las iglesias ahí decían, oh, pues es que hay que atender también a los hombres. Y entonces había como programas de hombres y ese compañero, Antonio Ramírez, elaboró un programa o un proyecto que se llama CCBIM y lo trajo a México. Pero ese proyecto CCBIM, que lo trajo a México, que, con los que organizaron Coriak, con este Eduardo Liendro, Roberto Garda y, y Francisco Cervantes, era impulsado también, ojo, ojo aquí, ojo, los grupos de reflexión de hombres en México... No fueron impulsados por los hombres, fueron impulsados por las mujeres feministas que les decían Bueno, nosotras ya estamos adelantadas y ustedes qué están haciendo
1: Supongo que en esta necesidad también, ¿no? O sea, de, de ver esta equidad
0: No, y más que equidad, la igualdad, o sea, de decir Pero, pero a ver, pero espérame, ahorita, ahorita volvemos a ese punto que es importante entonces, las mujeres en aquel entonces, los grupos de, estos grupos de reflexión son impulsados por las mujeres en la academia primero, ¿no? O sea, con tesis de maestría y de doctorado. Y también por hombres de la diversidad sexual que, está, que también estaban estudiando maestría y doctorado, ¿no? Porque se cuestionaban. ¿Por qué la violencia a los hombres? Este, ¿Cuál es el origen de la violencia a los hombres? Etcétera. Y entonces, claro, surge la necesidad de, de cuestionar los grupos feministas en aquel entonces, de decirle a los hombres, bueno, pues ustedes qué están haciendo, ¿no? Y entonces coinciden circunstancias de la vida y llegan aquí a México con ese programa y, en, y surge este grupo hace 33 años después se cierra ese se, 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 desa, se desarma el, co, el colectivo Coriac y surgen otros grupos de reflexión, hombres por, hombres por la equidad con Roberto Garda, hombres gentes con Eduardo Liendro, este Morezvi son los que se quedaron con los grupos de Coriak, este hombres por la diversidad con Eduardo Liendro allá en Oaxaca, no sé si exista y círculo abierto con este José Alfredo se llama. Son grupos que hoy en la actualidad son asociaciones civiles que trabajan con los grupos de reflexión de hombres. Y han surgido más a lo largo de todo México y de América Latina, porque ese modelo de atención impactó para todo México y América Latina. Y han surgido otros grupos, otros modelos de atención. ¿no? El modelo de atención, por ejemplo, del método WEM. El método WEM surge allá en Costa Rica por Álvaro, otro compañero, y que ya en todo este Costa Rica está presente ese modelo. Y lo trajo acá José Alfredo. Y hoy, bueno, ahí hay dos modelos de atención de hombres, ¿no? Hay más modelos porque tiene que ver... Unos son preventivos y unos son para detener de inmediato la violencia contra las mujeres. Pero fíjate, y ahí viene el hilo fino. Ahí es cuando surge... A partir de esos hombres que se empiezan a cuestionar por circunstancias que el juez los obligó o que, o que por iniciativa propia van los hombres a los grupos, entonces empieza a ver una, empieza a ver, se empieza a teñir una diversidad de ser hombres y ahí es cuando empiezan los hombres diversos, hombres okay,
1: que Ok, y que, ajá, justo. Y aquí quería también como, digo, quería llegar, es un punto al que tenía teníamos que llegar, ¿no? ¿Qué onda con grupo este, perdóname, con hombres diversos? Este grupo de reflexión que tú diriges.
0: Claro. Yo este yo soy un hijo Yo soy un hijo de un papá que fue el primer día a o a Coriak, como, como un hombre que se atendió. Entonces, mi papá este acude todo el tiempo, no solamente a Coriak, sino a Morelli y a más grupos de reflexión de hombres por, por 30 años en promedio. Y claro que el entorno familiar cambia radicalmente, favoreciendo nuestro crecimiento personal de cada uno de nosotros como hijos y de ellos como pad como copareja de familia este, eh, no, mi mamá acude también, por ejemplo a un grupo que se llama y, oh, no recuerdo ahorita, me perdono me, per me perdono, perdona perdóname por no recordar
1: todos te perdonamos también okay, ahorita dice.
0: ahorita me voy a acordar y te lo digo con Norma Banda, Apis se llama Apis, Apis, no recuerdo cómo se desglosa el nombre pero Norma Banda era una mujer que este, de las primeras feministas de hace como 60 años que impulsó los grupos de referencia de mujeres en cuanto a cómo empoderarse como mujeres entonces hey, mi madre acudió paralelo al trabajo personal de mi papá, ella también acudió por más de 16, 17 años ¿no? Entonces, eso favoreció mucho el entorno familiar que creciéramos como, como personas en un ambiente más tranquilo, más relajado, muy respetuoso y muy abierto a la pluralidad, ¿no? En ese sentido. Y entonces... ¿Qué son, los, qué, en qué, ¿qué son los hombres diversos? o cuál es, ¿cuál es mi trabajo como hombres diversos? pues claro, cuando mi padre empieza a acudir a sus primeras sesiones y todas las sesiones le dan lecturas a leer y entonces en casa decía, sacaba copias y decía tu mamá, tu chela, mi mamá tú eres Tu hijo, el otro ángel, y yo, este Tlakele, nos daba copias porque él iba los lunes a ese grupo y entonces el lunes en la noche llegaba con copias, ¿no? Y entonces, léanlo porque el viernes... Y todos se ponían. Y todos a leer. Wow. Y Entonces yo tenía 17, 16, 17 años, ¿no? Entonces, claro, vengo yo leyendo todo ese tema y claro, pues yo era obvio que como psicólogo... Bueno, no como si... Era obvio que yo, no como psicólogo, sino yo como persona dijera es que esto es lo que yo quiero, trabajar con hombres, porque ah, yo sí vi el cambio, yo sí viví el cambio y sí se puede. Y entonces eso permite entender y vivirse con una masculinidad no hegemónica, sino disidente. ¿Y cuál es la disidencia? Es esa, ese ser hombre, pero desde una postura política que dice yo estoy en contra de la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y otros hombres, contra mí mismo incluso, contra la naturaleza. Esa es una postura política, pero yo ya vivo desde la, desde la disidencia o desde la periferia en donde yo ya no estoy dentro de esa hegemonía. Y claro, ha hecho que yo me viva desde las masculinidades diversas, desde las masculinidades que, se, que ya no se viven dentro de ese... De, de esa hegemonía, ¿no? Claro, tiene un costo alto porque muchos te dejan de hablar, incluso familias te dejan de hablar, pero no importa.
1: Como todos los cambios, ¿no? Yo creo que cuando uno de pronto empieza a entrar en estos procesos eh, de terapia, cuando empiezas a, a, a necesitar un cambio en ti, cuando te ves en esta necesidad, vaya, eh, evidentemente de pronto hay gente que deja de, de estar como en esta sintonía como en, en este mismo eh, pensamiento y entonces a ver las relaciones comienzan a tener un cambio esta es la parte que por supuesto a muchas personas no les gusta del proceso terapéutico la KLL, no puedo, así no puedo creer de verdad estoy impresionada de lo rápido que se me fue el tiempo, por favor necesitamos que nos des cinco conceptos que debemos erradicar de nuestro sistema para, para ser diversos eh, vamos, para tener esta, estas masculinidades diversas, para originarlas
0: de entrada de entrada, de entrada cuestionarse estas enseñanzas culturales de ser hombre en la cotidianidad, ¿por qué tengo que ser rudo, grosero, violento y, y, y resolver todo con violencia. ¿Por qué? Puedo también aprender a comunicarme asertivamente y negociar y a partir de ahí puedo mejorar mi calidad de vida. Ese es un principio. La otra es, ¿por qué creo yo que solamente hay una forma de ser hombre cuando hay una variedad, una, una, una abanico enorme, enorme, enorme? de ser hombres en la actualidad y, nos, y, y claro, por supuesto entran los temas de diversidad sexual y entonces yo tengo que aprender a entender que, la, que, que ser hombre no es, un constructo, constru, no es un constructo definido el ser hombre implica construirse socialmente a partir del entorno familiar o social y del contexto sociocultural que uno que nació y que creció ahí, ¿no? Hay un libro muy interesante, muy bueno que recomiendo, que es difícil de leer, pero no imposible, El Segundo Sexo de, de Simón de Beauvoir. El Segundo Sexo de Simón de Beauvoir in, este invita a reflexionar cómo las mujeres no nacen mujeres, se hacen mujeres, pero se hacen a partir del contexto sociocultural, político, etcétera, Del, del contexto... De todos esos contextos que van haciendo a que esa mujer se vaya construyendo su forma de ser como mujer. Eso aplica también en los hombres.
1: Eso es el género, ¿no? Son estas construcciones sociales que vamos armando y que nos vamos, como legos, nos vamos poniendo, ¿no? Encima. Y es como vamos performando este género.
0: Pero, pero no es que nosotros los vamos poniendo. Nosotros. Sí, vaya, la, la, la misma,
1: la, el contexto, sí. la sociedad.
0: Ajá, sí. Otro. El otro es, hay un, no, de verdad no recuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero dijo, el que controla su placer controla su ser. Entonces, es ruda la frase, pero, pero, pero tiene, uno tiene que aprender a, 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 a identificar qué me da placer, con qué, con, con qué vivo en el placer, y no necesariamente sexual, porque el placer puede ser también a la comida, ¿no? O a, o a dormir a la lectura, a la lectura. O al... no. bueno entonces esa frase tiene que ver en un contexto de una lectura que tiene que ver con lo sexual el que controla su placer controla su ser pero este, este concepto se puede hablar a, a muchos, ¿no? dependiendo de, de, de quién lo esté viviendo y cómo lo esté viviendo. Solamente invito a la reflexión en ese sentido.
1: La Tlacael, por favor, dinos en dónde te podemos encontrar. Danos tus redes sociales, la página, por favor. Necesitamos diversidad en estas masculinidades. La necesitamos, la sociedad la necesita.
0: Bueno, en mi página de Facebook, Hombres Diversos. Eh, hombres Diversos en Twitter, en Instagram, están Hombres Diversos. Así todo es Hombres Diversos. Y este, Hombres Diversos, eh, arroba gmail.com.
1: Ok. Eh, si alguien quisiera ir a terapia contigo, ¿lo puede hacer?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Mi número de cel celular es el 5585 cincuenta cuarenta
1: Qué placer platicar contigo, nos debemos este esta segunda eh, eh, transmisión para platicar de los albures, de qué onda con los albures.
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto.
1: Ha sido un verdadero placer platicar contigo, de verdad se me fue como agua este ratito, muchísimas, muchísimas gracias por por tu conocimiento, por compartir esta parte histórica y de nuestra actualidad, de cómo vivimos estas masculinidades en la actualidad. Muchísimas gracias oh, por gusto. tu tiempo. Les mandamos muchos besos y nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, la próxima semana. Gracias. Van
0: Vangover. El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.